0: Áudio Apolinário apresenta
1: debate da vida. Cláudio Apolinário. E
0: aí, minha amiga Simone, muito bom estarmos aqui para mais um debate, para mais um dia que vai ser muito bom a participação dos nossos ouvintes. Quero aproveitar e já cumprimentar os nossos ouvintes que estão online conosco aí no Facebook, Instagram, no YouTube. Eu sempre acompanho aqui diretamente pelo YouTube, então é minha satisfação de ter a participação de todos vocês. Se você está nos ouvindo pelos 96,5, vai pro YouTube e participe conosco lá. A gente tem aí crescido, nosso canal tem Crescido bastante, eu tenho brincado com a Simone Que a gente logo logo vai bater os 50 mil Né, então um... Já batemos, já tá. batemos 4 e 200 Simone O negócio está crescendo assim de forma rápida Então logo logo a gente vai bater aí os 50 mil E você é parte desse processo Nós queremos aí a sua participação O tema do debate de hoje é Jesus foi capacitado Pelo Espírito Santo porque a gente ouve inúmeras mensagens falando que Deus vai nos que o Espírito Santo vai nos capacitar e tal e que Jesus teria sido capacitado pelo Espírito Santo. Mas Jesus não é Deus. Se Jesus, ele é o próprio Deus encarnado, como é que ele vai ser capacitado pelo Espírito Por Santo? Por ele mesmo, né? Por ele mesmo? Então, como é que é. funciona isso? Ah, aí a gente, obviamente, vai entrar na doutrina da trindade. E tem N outros assuntos que a gente vai acabar tratando aqui no programa. E nós queremos a sua participação através do 12997472010. 12997472010. E também pelas nossas mídias sociais. Já aproveitando lembrando vocês, entrando aí no YouTube, se inscreva no canal clica no sininho e clica no joinha, ok? E se você puder também, compartilha aí com as pessoas que você conhece. Eu já deixei já clicar no joinha aqui, já fiz a minha parte. Então clica aí no joinha e participe conosco para que mais pessoas possam uh, ter acesso a este programa conteúdo, ok? Então está aí o tema do debate, nós queremos a sua participação, hoje participando comigo o professor e pastor uh, Paulo Henrique também o professor Danilo Moraes e teremos a participação especial do professor Matheus Rangel no terceiro bloco. Então eu começo agora com o professor e pastor Paulo Henrique, também com o professor Danilo, que terão dois minutos cada um para que eles façam a sua consideração inicial. Então, formado o nosso debate é esse. Dois minutos para consideração, e sinal, e, 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 consideração inicial. Voltamos com áudios retirados da internet. Depois, mais quatro minutos para que eles façam a explanação do seu conteúdo. Fechamos, então, o primeiro bloco. A partir do segundo bloco, nós temos o bloco do embate, onde teremos a oportunidade de interromper cada um a fala do outro para te ajudar no conhecimento e, especialmente, a participação do ouvinte. Então, dúvidas, as suas perguntas, as suas colocações, a sua resposta, mande para cá que nós ficaremos muito satisfeitos com a sua participação. Então começo com o professor e pastor Paulo Henrique, mais uma vez é um prazer ter o senhor de volta comigo aqui no debate, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado Cláudio, a paz do Senhor a todos os irmãos, a todos os irmãos aqui da Rádio Vida, professor Danilo Moraes, um prazer estar contigo aqui mais uma vez e a todos os irmãos que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, que Deus seja louvado pela vida de vocês. Um abraço também a todos os nossos alunos ali do Itcid em Guarulhos, professor José Reinaldo, pastor Luciano Osório e todos os obreiros, a nossa igreja também, Assembleia de Deus lá em Terlagos. E hoje esse tema é um tema bacana, é um tema que nos intriga, é né? um tema que desafia é, o teólogo. E acho que a gente vai colocar a nossa mente, né, a nossa teologia, para funcionar. Falar sobre essa questão de que se Jesus foi ou não batizado, capacitado, instruído é, 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 pelo Espírito Santo é uma discussão acadêmica, não é uma discussão que surgiu hoje. Inclusive, esse é um tema que, dentro da Cristologia, eu acabo utilizando todos os anos como trabalho acadêmico em sala de aula. Então já é um tema que a gente está acostumado a trabalhar. E o que eu entendo, e nós vamos tentar é, expor isso ao longo do debate, é que Jesus não pode ser capacitado ou batizado pelo Espírito Santo, porque isso vai interferir em várias questões. E claro, a raiz do problema é... Como você enxerga a natureza divina e a natureza é, humana? Claro que vai é, é, demandar como você entende a questão de Jesus aqui na Terra. Se ele deixou seus atributos, se ele não deixou, se ele estava é, 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 aqui 100% homem, ele, não, ele deixou de ser Deus, tudo isso voga na hora da decisão. E nós vamos tentar expor ao longo do debate, com esse tempo que é hábil, que melhorou muito, graças a Deus, a pedido de todos os <risos> ouvintes. A gente vai tentar aí, de forma clara e respeitosa, como sempre, Expor essas questões
0: Maravilha, realmente duas horas de debate Ajudou demais, que em uma hora nem começava Já acabava Verdade, Não é? Professor Danilo, satisfação tê-lo conosco mais uma vez Um dos professores da Faculdade Teológica Vida Satisfação tê-lo conosco E também reitor do é, Instituto Bereana de Teologia Satisfação tê-lo conosco Dois minutos para suas considerações iniciais
3: uma Alegria minha, pastor Cláudio é, Estender aqui uh, Meu cumprimento ao professor Paulo Henrique Ao professor Matheus Rangel e a todos os ouvintes da Rádio Vida, é sempre uma alegria, uma satisfação poder participar deste programa, onde o conhecimento da palavra de Deus é divulgado, é semeado, e eu tenho certeza que tem sido bênção para o ministério e para a vida espiritual de todos aqueles que nos ouvem. Estender também aí um abraço a todos os alunos do Instituto Bereana. Como o professor Paulo Henrique bem colocou, a gente vai ter que fazer suar o cérebro aqui um pouquinho. A gente vai ter que, que malhar aqui os neurônios para tentar compreender é, a junção aí, né, a, na teologia chamada união hipostática, né, a união das naturezas divinas, né? E aí com Cristo homem e Cristo Deus Eu acho que o debate ele pode um pouco de diferenciar pelo entendimento daquilo que nós temos como capacitado Porque a formulação da pergunta do debate, ela entra aí num campo de interpretação da palavra né? Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo então, o professor Paulo, ele se posiciona que de forma negativa, que Jesus não foi. Então, eu acho que, na verdade, a gente vai concordar em quase tudo, apenas no entendimento da palavra capacitado, porque é, entender a união das naturezas de Cristo, a sua união divina com a natureza humana, sempre trouxe muita complexidade na teologia. Então, a linha é muito tênue do entendimento é, dos momentos em que Cristo estava... Atuando né, na perspectiva divina ou humana Lembrando que ele nunca deixou de ser 100% Deus Ele não perdeu nenhum dos seus atributos divinos Em sua encarnação Agora, como que a natureza divina e a natureza humana Se relacionava em sua encarnação Obviamente que tem sido um motivo de muita complexidade Ao ponto de Jesus, em um determinado momento Dizer que ele mesmo não sabia o dia e a hora da sua vinda Então, né, esse é apenas um ponto Agora, trazendo ao Espírito Santo Eu me posiciono como que Jesus foi capacitado sim pelo Espírito Santo, agora a gente vai ter que é, é, debruçar um pouquinho sobre essa palavra capacitado.
0: Maravilha, então temos aí o professor Paulo Henrique defendendo que não que em hipótese alguma, né ou seja, o problema é exatamente aí, então não, não foi capacitado e o professor Danilo defendendo que sim, que ele foi capacitado pelo Espírito Santo e obviamente eles vão aqui explanar melhor o seu ponto de vista e te ajudar a compreensão ah, deste conteúdo é importante nós ressaltarmos que tem sido essa a nossa postura no programa, não apenas gerar debates que geram conflitos mas trazer debates que gerem entendimento, clareza e que você como nosso ouvinte possa crescer na graça, no conhecimento, na fé é, daquilo, que, daquilo, que é, é, daquilo que são as coisas é, do reino e as coisas de Deus Como prática do nosso debate no primeiro bloco Nós vamos agora ouvir os áudios que são retirados da internet Lembrando a vocês que são áudios são trechos retirados de alguma ministração Ou de alguma explanação feita na internet Nós temos então o primeiro áudio que é o do Leandro Quadros Ele é pastor uh, e ele diz que Paulo diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade Jesus Jesus é o e o Espírito são a mesma coisa. E o Honório Cutane, ele é apóstolo e ele diz que sem o Espírito Santo, Jesus não faria nenhum milagre. Vamos ouvir os dois áudios. Você vai para Colossenses 2,9 e Paulo diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é mais e nem menos, é toda, toda é toda. Então, Jesus é subordinado funcionalmente ao Pai e o Espírito Santo é subordinado funcionalmente a Cristo, ou seja... Na Bíblia vemos o Pai envia a Cristo e Cristo envia o Espírito Santo. Agora, essa subordinação de função em nada afeta a essência das pessoas da divindade. Ele está dizendo, eu e o Pai somos um. O que o Pai é, eu também sou, ok? Então, assim como o Pai tem uma essência divina superior, a essência divina de Cristo... E do Espírito é a mesma coisa.
2: 96.5
0: Debate da Vida
3: Sem o Espírito
2: Santo Jesus
3: não teria feito nem sequer um milagre. É
2: ele que quando o apóstolo não estende a mão, ele vai curar. Foi ele que abriu o Mar Vermelho para o povo passar de lá. Foi ele que ungiu a Jesus, para fazer milagres, para Jesus morreu. Foi o Espírito Santo que ao terceiro dia veio e encubou aquele corpo e o resto dos mortos. Jesus disse ao paralítico, carrega tua tua cama levante e anda. O Espírito ia para lá, encubava o paralítico. A paralisia desaparecia, aquele que não andava estava seco, de repente o
4: braço seco ficava bem.
0: Bom, o apóstolo Honório, em uma ministração, ele deu apenas algumas referências de momentos em que Jesus fez algum milagre que teria aí a manifestação do Espírito Santo já o pastor Leandro Quadros ah, ele cita Colossenses capítulo 2 e versículo 9, dizendo que toda a plenitude da divindade, eh, e aí ele até ressalta, toda é toda então toda a plenitude teria sido dada a Cristo ele fala sobre a subordinação de função eu acho que aí é um ponto interessante para a gente abordar também, que é a diferenciação entre função e atributos, né ah, os atributos divinos e assim por então tem vários, vários pontos aí importantes para a gente tratar. Eu quero a sua participação através do 9 97472010. Se você estiver fora da região do Vale do Paraíba, você vai digitar o ddd 12 ok? Então, se você estiver no Vida Play, que é o nosso aplicativo, no vidafm.com.br ou por tantas plataformas digitais que estão reproduzindo aí uh, o nosso sinal, como tudo rádio e assim por diante, TuneIn. Digite o 12997472010 E faço convite para que você venha conosco Através da internet No Youtube, Facebook Instagram Que nós estamos transmitindo ao vivo Então na internet você tem tanto o áudio Como o vídeo E você pode participar conosco Inclusive mandando a sua opinião Ou a sua pergunta em vídeo Grave de lado, celular na horizontal eh, Mande para nós que nós vamos colocar aqui Cláudio, eu não estou conseguindo gravar na horizontal Pode ser na vertical mesmo? Pode, não tem problema Fica melhor, fica mais bonito Se for na horizontal mas se você quiser mandar na vertical de repente seu celular tem alguma limitação, já programou ele para ser assim, não tem problema, mande na vertical, o importante é que você participe conosco. Cláudio, eu quero mandar áudio não tem problema também, grava o seu áudio aí no WhatsApp, mande pra gente 2010.
1: Lembrando que se você gravar o seu vídeo, grava de no máximo 30 segundos, para mais pessoas participarem também, né Cláudio?
0: É isso aí Maravilha, então eu volto agora, começando com o professor Danilo, que terá 4 minutos até 4 minutos para explanar o seu ponto de vista. Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo? A priori, o professor Danilo defende que sim, ele foi capacitado. Então, quatro minutos para explicar o seu ponto de vista.
3: Bom, antes de eu citar aqui algumas referências bíblicas, nós precisamos compreender um pouquinho justamente da, da união das naturezas de Cristo e, como bem colocado, é, lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, fala que Cristo, ele esvaziou-se, né? assumindo ali a forma humana. Essa palavra esvaziou-se é quenoses no grego, tem toda ali uma doutrina que foi formulada a respeito disso já. E nós não podemos entender que ele esvaziou-se dos seus atributos divinos. Ele não deixou de ser nem um pouco Deus quando ele encarnou-se, na verdade ele acopla, ele soma uma natureza que é a natureza humana, a sua natureza divina, de maneira que quando nós falamos de Jesus em seu ministério nós entendemos que houve ali na economia divina da trindade uma subordinação, então as pessoas da trindade, elas estão subordinadas em suas funções, em seus papéis em que eles exercem na, no plano de redenção, de maneira que o filho está subordinado ao pai, tanto que o próprio Jesus ele diz que o pai era maior do que ele, mas se nós compreendemos o que é ser Deus, na sua essência e na sua natureza, não existe maior ou menor, porque senão ele deixa de ser Deus, né? tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus, na sua deidade plena, como sempre foi, ele não há nenhum tipo de necessidade de preenchimento, de capacitação, de batismo, por parte do Espírito Santo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas há, sim, uma subordinação de papel ali no momento da sua é, natureza humana em seu ministério. Durante o seu ministério, Jesus nunca deixou de ser 100% Deus, porém, é, parte dos seus atributos divinos estiveram subordinados à vontade do Pai. Então, de maneira que, em alguns momentos, para o exercício divino ele precisou, na verdade, de estar subordinado à vontade de Deus em executar ou não algumas coisas. Agora, como homem, nós podemos olhar para Jesus, por exemplo, lá em Lucas capítulo 4, versículo 1, que diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá em Lucas 4,14, Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Da mesma maneira que outros textos nos diz que Jesus estava crescendo em conhecimento e graça diante de Deus e dos homens. Então, nós temos que entender estas coisas né, sem descartar a Deidade de Cristo. Então, Jesus, na, no seu ministério, dentro das duas naturezas que operavam conjuntamente e plenamente em sua vida... Ele está subordinado a algumas coisas Então no exercício do seu ministério O papel do Espírito Santo Exerceu sobre ele Um certo Vamos dizer aí Uma certa capacitação Não que ele necessitasse Mas que na sua subordinação de papel E de função O Espírito agiu Na vida dele Para o exercício de algumas coisas Tanto que lá em Lucas no capítulo 4 Versículo 18 e 19 Jesus quando ele está ali para fazer a leitura do texto na, na, na sinagoga, ele fala assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, que é justamente uma citação lá de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Então Jesus ele chama para ele, ele fala então que esse Espírito estava sobre ele. Para quê? O texto diz, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Quem ungiu Jesus? Esse Espírito que estava sobre ele. Ele me enviou. Quem que enviou Jesus? Esse Espírito que estava sobre ele. É, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, eu não acredito que existia na natureza, no ser de Jesus, qualquer tipo de necessidade do Espírito Santo. Jamais. Eles são autossuficientes e não existe nada que possa os preencher porque eles são é, preenchidos em si mesmo. Né? Porém, na sua encarnação, o papel do Espírito Santo exerceu ali algumas funções no ministério de Jesus.
0: Maravilha! Professor e pastor Paulo Henrique também terá quatro minutos para explanar o seu ponto de vista e te ajudar como ouvinte a entender melhor este tema. Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo... Pastor Danilo e professor estão dizendo que, não, que sim, que ele foi capacitado pelo Espírito Santo. E o professor e pastor Paulo Henrique está dizendo que não. E agora ele terá quatro minutos para explanar melhor o seu ponto de vista. Enquanto isso, entre aí no nosso, no nosso YouTube, youtube.com.br Eu tô na vida e participe conosco, se inscrevendo no canal, clicando no sininho, clicando no joinha e também divulgando para mais pessoas para que nós possamos alcançar mais vidas. Ok? Quatro minutos, professor.
2: Irmãos, muito bem explanado pelo professor Danilo Moraes. Antes de mais nada, um abraço ao meu querido amigo e professor Matheus Rangel. Mateuzinho, Deus abençoe você aí no Rio. Daqui a pouco a gente vai ouvir você também. Deus continue abençoando seu ministério e seu trabalho todo. Bom, é, é complicado porque a, as ideias elas convergem e divergem ao mesmo tempo, né? É, eu concordo em boa parte, quase tudo com o que o professor Danilo falou, mas são os posicionamentos de algumas questões que acabam é, interferindo em algum entendimento. Essa ideia da trindade econômica, ela, ela é inteligente, ela é muito plausível, defendida por professores, né, por teólogos é, renomados, causa alguma divergência no que diz respeito à defesa da trindade, né? Eu sou trinitariano, e isso precisa ser levado em conta. Agora, o professor Danilo, na inicial, diz que Jesus ele não perde a natureza divina. Né? Essa ideia de, de, de Filipenses, capítulo 2, né? versículo de número 7, em grego, diz assim, «Ala en que nos morfidolo lablon» Em Omoyamati Antropong Nomenos. É, que a atitude de vocês seja a mesma que a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve como usurpação que o ser igual a Deus, é, é, que deveria se apegar, né, usur, usurpar, mas se esvaziou. Então, esse verbo que o pessoal fala, né, que o pessoal chama de kenoses no verbo no grego ali, e que é um aurista indicativo-ativo na terceira pessoa do singular, vai dizer a posição que ele estava, o que ele, o que ele era, o que ele representava no sentido de não se prender às suas prerrogativas. Mas o texto em português vai dizer que ele se esvaziou. Aí eu, eu defendo que ele não deixou de ser Deus, mas como eu vou usar um texto para... Esse texto para dizer assim, ele não deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou. Se esvaziou do quê? Essa é a pergunta que a maioria das pessoas elas fazem e essa pergunta é uma pergunta que deve é, receber uma atenção especial para a gente conseguir avançar. É, João capítulo 17, versículo 5, Jesus, ele, na oração final, ele vai expor algo com o Pai num diálogo e os seus discípulos estão prestando atenção naquela conversa e ele fala algo de suma importância. Pai, chegou a minha hora, glorifica-me junto a Ti. Isso já deixa entender que Jesus não é a mesma pessoa que o Pai junto a Ti. Para estar junto, tem que estar junto de algo ou de alguém, com aquela glória, já batendo na trindade, com aquela glória que eu tinha desde o início de tudo, antes de todas as coisas. Então, o que que Jesus se esvaziou? Do que que Jesus se esvaziou? Ele se esvaziou do seu corpo glorioso. Por que o seu, o seu corpo glorioso? Lá em Apocalipse, vai falar que quando ele, ele aparece com todo o seu fulgor, com toda a sua glória, João olha para ele e cai como um morto, né? Quando ele, quando ele aparece para Saulo, ali no caminho de Damasco, ele aparece com toda a sua glória e com toda a sua glória... É, Saulo fica ali perplexo, ele cai, de onde a gente não sabe, mas ele cai ali e tem um, um, um choque da realidade por causa da glória. Então imagina Jesus com toda a sua glória, como ele apareceu ali para Moisés e o monte fumina, é, fumegava, entrando no ventre de Maria, Maria não ia nem suportar o tamanho da glória. Então ele não deixa de ser Deus, ele se esvazia do seu corpo glorioso para então, a partir daquele momento assumir uma forma semelhante não igual a dos homens e realizar o seu ministério aqui. Depois eu continuo.
0: Maravilha! Então vamos lá, é, é, nós temos então aí as considerações iniciais feitas pelos nossos convidados, vocês eu creio que ouvindo já começam a ter um pouco de entendimento de qualquer forma os próprios convidados é, iniciaram as suas falas dizendo mais ou menos que é complicado, né? ou seja, as ideias convergem, mas elas divergem é, então a pergunta é mais convergem ou mais divergem? Aonde nós vamos chegar no fim do debate? Debate da vida!
1: Tem a pesquisa aí já, Cláudio?
0: Opa, ó, tá, você vê Fiquei desacostumei da pesquisa desac... é, Desacostumei foi... Dela. foi uma semana especial com as crianças Aí volta com o programa 100 Tava Nem lembrava né? da tela E não fui só eu que esqueci da pesquisa não viu? Oh. Porque... <risos> então vamos lá Você que participou da pesquisa Já já a gente dá Mas aqui já. a pesquisa pra você A gente coloca a pesquisa aqui pra você uh, Mostrando aí a participação dos nossos ouvintes É muito importante que você participe Porque a pesquisa, embora ela não seja Eu sempre tenho dito isso, né Ela não seja científica Então ela não tem o caráter científico porque para ter o caráter científico tem que ter um número X de amostragem, tem que ser uma amostragem absolutamente definida, tantas pessoas da classe A, B, C, D e E, faixa etária e assim por diante, mas ela é um, um, um piloto, ela é um demonstrativo do nosso ouvinte, ela dá o cheiro do nosso ouvinte. Então nós temos aqui já o primeiro resultado, então vamos lá. Ah, Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo? A nossa audiência está dizendo 95% sim no Facebook e 5% dizendo que não no Instagram... 84% estão dizendo que sim, Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo. E 16% estão dizendo que não. Então, na absoluta maioria, estão dizendo que sim, Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo. Nós temos aqui várias opiniões de ouvintes. Vamos começar aqui com o José Roberto de Guarulhos. Ele diz assim, não, pois Jesus é Deus. O Espírito Santo é uma promessa para a igreja feita por Jesus. É, e eis que sobre vós envio a promessa de meu pai... Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Lucas 24, 49. Então Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para capacitar a igreja, não que ele, sendo Deus, precisasse de nada. Ah, o Luiz Fernando, também de São José dos Campos, ou melhor, de São José dos Campos, né, o José Roberta de Guarulhos, ah, de São José dos Campos, diz assim. É, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. A e Lima, no meu entendimento, os três, pai, filho e Espírito Santo, agem juntos desde o início. Então são algumas opiniões, já já a gente ouve mais opiniões, nós queremos a sua participação inclusive através de vídeo, através de áudio, você pode mandar através do WhatsApp da vida, que é o 12 2010 É isso aí, 12 2010 E agora a gente vai para o bloco do embate, é o bloco em que os nossos convidados terão a oportunidade uh, de interromper a fala um do outro para ajudar o nosso ouvinte uh, a entender melhor o tema e o assunto que nós uh, estamos tratando. No primeiro bloco, uh, pastores... Uh, Danilo uh, e também Paulo Henrique. O Paulo Henrique citou aqui o seguinte, que Jesus não deixou de ser Deus, mas é, como é que ele se esvaziou? E ele coloca que esse é um tema que a gente precisaria debruçar. Uh, então vamos entrar um pouco por aí. Quando Jesus se esvazia, como é que funciona isso? Ele se esvazia da condição de Deus? Ele se torna 100% humano? 100% Deus? É 50% homem? 50% Deus? Qual que é a consideração de vocês?
3: Bom, é, voltando ao texto que o pastor Paulo, o professor Paulo colocou lá de Filipenses 2, 6 e 7, nós olhando o contexto, nós vamos entender um pouco o que significa esse esvaziar-se, né? Porque ali nós temos a partir do versículo 3 de capítulo 2 de Filipenses, Paulo fala assim para os Filipenses, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aí no 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí ele entra no hino é, referente ao esvaziamento que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Então, olhando esse contexto, o que Paulo está querendo dizer aos filipenses é que tomem como exemplo a humildade de Cristo, que na sua glória, é, na habitação conjuntamente com Deus, na plenitude da sua glória, ele deixa aquele estado e encarna. Então, Paulo está dando um exemplo, porque Paulo incita eles a terem a mesma atitude de Cristo Jesus. Então, o que, que os filipenses precisariam ser? Ter os outros né, da mesma importância, não menosprezar. Então, para que eles tivessem humildade, do como parâmetro a humildade que Cristo teve ao sair da sua glória e habitarem com os homens. Obviamente que os filipenses, ao se tornarem humildes, eles não deixariam de ser menos humanos. Da mesma maneira que esse humilhar-se de Cristo não o tornou menos divino, mas apenas é um posicionamento. Uma ilustração bem clássica que a gente pode estar dizendo é a respeito do, do marido e da mulher num relacionamento. A Bíblia fala para que. É, coloca a mulher como subordinada ali ao seu marido. Então, essa subordinação da esposa para com o marido é apenas uma questão de função, de posicionamento dentro do relacionamento e não de natureza. Da mesma forma, Jesus, na sua encarnação, ele esteve subordinado em um posicionamento é, momentâneo para o seu ministério terreno, e não diminuiu aí a sua natureza.
0: Bom, então o pastor Danilo, professor Paulo, ele, ele, ele volta na questão aí de função, a diferença entre função e atributos, né? O senhor enxerga da mesma forma?
2: É, então, é, essa, essa eu vou, vou seguir o mesmo caminho que o, que o professor Danilo trilhou, pra, porque às vezes você vai debater, o pessoal está trabalhando num texto, você vai lá no outro texto que não tem nada a ver, aí fica difícil, então eu vou trabalhar no mesmo texto. Só para fazer a introdução, Colossenses capítulo 2, versículo 9, é, em grego fala assim, Porque nele habita, né, é, corporeamente, é, toda pantopleroma, plenitude é, da divindade. Então, em Jesus, no corpo de Jesus, habita toda a plenitude da divindade, né? É, Teótetus ou em um grego mais clássico feótetus, quem é que em quem habita? Em Jesus o que é que habita? Toda a plenitude da divindade o que Deus é, Jesus é o que Deus tem, Jesus tem e consequentemente, trilhando pelo caminho da trindade, o que o pai o filho, assumindo a forma de filho no ventre de Maria tem os três também possuem então não tem divergência no que diz respeito a capacidade de poderes, não é, poderes maiores e poderes menores, eles desfrutam do mesmo poder, agora voltando é, em Filipenses, capítulo de número 2 versículo 7 esse texto ele precisa ser trabalhado essa questão do esvaziar, que é o que o pastor Cláudio trabalha aqui, o professor Danilo também, o, o que acontece aqui é o seguinte, esse verbo ele, na verdade, ele vai trazer é, uma questão de... do que ele se esvazia, né? O que significa ele se esvaziar. Na eternidade, aqui que é o cerne da questão. Por quê? Porque quando você vai falar de eternidade, a gente tem trilhões e trilhões de dificuldades. Quais? Eu não vivi lá. Ninguém estava lá. Ninguém viu nada lá. Nós precisamos e somos dependentes daquilo que a Escritura traz. Então... A análise do grego, a análise morfológica, a análise sintática, contextual... Ela é de suma importância para fazer esse levantamento. O que significa, visto que o professor Danilo leu ali o contexto... Que a atitude de vocês seja a mesma, igual... Que atitude? Jesus era Deus. Jesus tinha um posicionamento de glória. Jesus era adorado pelos anjos. Jesus era adorado pelos seres celestiais... Tudo aquilo que era prestação de culto na eternidade chegava a ele juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Ele deixa tudo isso. E aí entra a questão da humildade. Que, embora título de vocês seja mesmo que a de você, Que, embora sendo Deus, não teve como usurpação que o ser igual a Deus, que deveria se apegar, mas foi humilde. Foi simples. Vou deixar tudo aqui. Eu sei que é meu, ninguém vai tomar meu trono. Eu volto já e vou assumir o meu papel na trindade, que é o papel da salvação. E Paulo deixa isso bem claro, por quê? Porque essa expressão no grego, que kenos, ou nos é esvaziar, rebaixar-se, tornar sem efeito e sem reputação, deixar de ser notório na eternidade. Por quê? Porque quando ele assume aqui, aí o texto só dá uma continuidade e eu finalizo falando assim... Assumindo a forma semelhante a dos homens Ele sempre foi Deus Mas ele assume a forma semelhante a dos homens Como segundo Adão Para vir resolver um problema Que foi criado pelo homem e não por ele
0: Bom, nós temos aqui o Leandro Muniz Ele é do Rio de Janeiro Um abraço
2: Leandrinho, Deus tá, te abençoe Um abraço
0: aí Leandro Rio de Janeiro E ele manda aqui uma pergunta Jesus foi ungido pelo Espírito Santo Atos 10, 38 Esta unção refere-se a uma capacitação entre o nascimento e o batismo de Jesus era ungido? Então vamos lá, vou repetir o texto aqui, Atos 10.38, peço que os, os nossos convidados, uh, se possível, já uh, tenham acesso aí ao texto. Atos 10,38, e ele pergunta: esta unção refere-se a uma capacitação entre o nascimento de Jesus e o batismo de Jesus, ele era ungido? Já já vocês respondem. Rufus Godoy cita Lucas capítulo 2, 42 ao 52, mostra que desde quando Jesus era criança era guiado e capacitado pelo Espírito Santo. Os episódios de curas e a tentação no deserto e a cruz, tudo foi direção e capacitação. É como diz a palavra: sem ele não faremos ah, nada. OK? Você pode participar também através do WhatsApp da Vida, que é o 12 997472010. 12 997472010, mandando para cá o seu áudio, mandando o seu vídeo, mandando digitado aí a sua participação. Nós vamos ler aqui durante o debate. Vai ser muito importante se você participar conosco. Você também pode participar através do YouTube, Facebook e Instagram, através das nossas plataformas digitais, vida VidaFM.com.br ou seja, não tem desculpa. Dá para você ouvir de qualquer jeito, tem uns ouvintes aí da Bahia do Rio de Janeiro, Minas Gerais eh, outros lugares fora do Brasil tem pessoas mandado pra cá como Alemanha Portugal, ah, já veio também de Guiné-Bissau ah, Massachusetts nos Estados Unidos Então muitas pessoas nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência então vamos lá, voltando com os nossos convidados Tá aí a pergunta do Leandro Muniz do Rio de Janeiro sobre Atos 1038 quem quiser começar, fique à vontade
3: o texto de Atos 10, 38, diz assim, deixa eu abrir aqui. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Veja bem, como que nós podemos pegar esse contexto de Pedro? Aqui é um discurso de Pedro. É, se nós olharmos, Pedro foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus Cristo. Então, quando Pedro fala que Deus ungiu Jesus de Nazaré, a gente volta para aquele texto que eu li, quando Jesus ele vai ali na leitura do texto e ele fala lá que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Então, Jesus ele reconhece a unção do Espírito de Deus na vida e no ministério dele. E depois, quando João Batista manda fazer uma pergunta para Jesus, se ele era o Messias ou deveria esperar um outro, a resposta de Jesus é, olha, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando, que estas eram as credenciais messiânicas na vida de Jesus. E aí, aqui, voltando, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para quê? Pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos. Então, todo o ministério de Jesus, em suas curas e milagres, segundo a boca do próprio Jesus é porque o Espírito Santo estava sobre ele. E aí Pedro, que testemunhou não só o batismo de Jesus, aonde o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele, mas presenciou todo o ministério de Jesus de curas e milagres, e segundo o próprio Pedro que diz aqui, Pedro, como Deus, um Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo. Então, Pedro está reconhecendo que no ministério de Jesus, houve a participação ativa do Espírito Santo. E é algo que nós vemos em todo o ministério de Jesus, de cura, de oração, de ensino pelo Espírito, é, diversificados, Dentro da palavra de Deus Então, em sua natureza humana E aí entra um campo em que nós nunca vamos E aí o pastor Paulo Henrique bem colocou Que a gente está falando de algo Que nós não temos algo concreto para poder aí Se, apegar, se né? apegar e examinar Porque quem aqui tem natureza divina? Ninguém então, essa união de duas naturezas com Cristo é algo que foge da nossa compreensão e do nosso campo até mesmo de raciocínio. Então, nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus e tateamos ali tentando entender o que tudo isso significa. Então, a gente tem algumas referências, a gente tem alguns parâmetros para afirmar com cautela ou se posicionar em alguns pontos. Então, algo inegável é a presença do Espírito na vida de Cristo, no ministério de Cristo E aí nós podemos dizer que de alguma maneira Em que nós não consigamos ter uma compreensão total Pelo fato de Jesus ser Deus E não ter a necessidade de capacitação externa Mas que em seu ministério terreno Indo lá para o texto de Filipenses no seu esvaziamento Ele passa a ter uma certa a contribuição do espírito no ministério dele Porque está presente ou então a gente não vai conseguir entender esse texto. É só relacionando aí a união das naturezas. Professor Paulo Henrique.
2: É, muito bom. É, um abraço ao Leandro Muniz, ele é um dos nossos amigos lá do Rio de Janeiro também, junto com o Mateuzinho, está acompanhando. Tem uma galera, inclusive, do grupo Bíblia em Debate, é, uh -huh. pastor Lindel, Leandro. É, joed lá de, de, de Jundiaí o pessoal de Sorocaba, Campinas em peso, Deus abençoe todos vocês Amém é, Bom, a questão é a seguinte é, é, esse Atos 10, capítulo 38 como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo porque Deus estava com ele na verdade, na verdade é Uma referência a Isaías capítulo 61, é, versículo 1, é, que diz assim: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para curar, para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, em outras versões contrito, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas é, aos prisioneiros, para procurar proclamar o ano da bondade, o aceitável do Senhor em outras versões, e o dia da sua vingança, da vingança do nosso bom Deus, e consolar todos que andam tristes. é o, o raio X aqui, a questão é pegar Isaías capítulo 61, versículo 1, e trabalhar essa palavra ungir. Por quê? Toda vez que a gente vai fazer uma análise no texto... Além da, do contexto linguístico, o contexto cultural precisa ser levado em consideração. E esse programa ele é uma bênção. Esse programa ele tem, é, é, é faz, feito com que você possa pensar um pouco mais fora da caixinha e tem aquele quadro da cultura, né, uhum. pastor? E essa ideia da cultura judaica ela é muito importante, porque ele fala assim, em hebraico, Ruah Adonai Yehovah Alae'an É Esse texto vai dizer o seguinte, que essa palavra masá que ou machar, ela, na verdade, que significa ungir, esse verbo, né? ele é esfregar com óleo. Na verdade, é um tarde. você pegar uma forma é, é, e deixar aquela forma para que o bolo não grude ali. Normalmente, era usado quando você marcava alguém que estava pronto para servir no ministério. Um rei, um sacerdote ou... Um profeta Só que aquele rei e aquele sacerdote Já mostrava Algumas características Para servir naquela posição Naquele posicionamento Quem olhava esse rei e esse sacerdote Sabia que ele estava Consagrado Que ele foi marcado Para desenvolver uma função Totalmente diferente E aí onde está o contexto de Atos capítulo De número 10 Porque quando nós analisamos ali a palavra é, né o verbo também, que vem desse texto do hebraico, que vai ter o mesmo significado. Na verdade, é marcar alguém, é untar alguém para realizar aquela função, esfregar com óleo, e normalmente no serviço religioso. Então, o que, que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que Jesus foi marcado. Pelo Espírito Santo, por Deus, por quê? Porque o papel que ele estava desenvolvendo, só ele podia desenvolver. Aí um texto que me lembra, eu finalizo aqui dizendo o seguinte, é Nicodemos em João capítulo 3, Sabemos que tu vem de Deus, que tu és o ungido de Deus, o Mashiach ou o Messias, porque ninguém pode realizar o que tu realiza se Deus não estiver com ele.
0: Ok, mas a pergunta do, 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 do Leandro aqui é se essa unção refere-se a uma capacitação, a resposta prática seria... Não. Um...
3: Sim ou não? Não. Não. É... Posso? Vai lá. <risos> eu tô <risos> olhando aqui, eu tô acompanhando no YouTube também uh -huh. aqui os nossos ouvintes. E tem claro. um dos nossos alunos aí, o Bruno. Ele colocou um texto, tava aqui também. Mateus 12? Não, ele colocou. É isso, Mateus, Mateus 12, 28. Isso, não é isso? Isso mesmo. Uh -huh. E tava aqui também esse texto preparado aqui Para mim que eu estivesse falando. E o texto diz assim: Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O próprio Jesus dizendo que ele tava expulsando o demônio pelo Espírito de Deus. Então, de alguma maneira, não claramente compreensível como nós gostaríamos, o Espírito de Deus atuou, de alguma maneira, capacitando Jesus. Jesus, de alguma maneira, ele se relaciona com o Espírito para o exercício ministerial. Então, aí nós temos que voltar a entender... A questão da encarnação de Cristo. Agora ele...
2: é o momento que pode interferir pode, lá. Pode. Pode. Deixa eu pegar a, a luva, luva aqui. aqui, deixa eu pegar <risos> a luva.
3: <risos> Não, então,
2: é, 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 professor Leandro, é, é, professor Danilo, perdão, o Leandro tava, fez a pergunta. É, é justamente essa questão. O pessoal levanta é, a questão dos textos, sabe? Hum. A questão de cruzar os textos. Eu acho legal, só que a gente tem um problema que é o seguinte. O que, que eu faço com Jesus ter toda a plenitude da divindade? Esse é um ponto. Se ele foi capacitado pelo Espírito Santo, então ele tem que deixar de ser Deus. Porque se ele não deixou de ser, então ele deixou de usar. Então, mas aí... só, só um segundinho. Tá. Ele deixar de usar, então não significa que ele deixou de ser Deus. Quando o texto fala... É que a gente precisa olhar de novo a questão cultural. Quando o pessoal indaga Jesus, eles dizem o seguinte, olha... É, você está falando que você é Deus, você está falando que Jesus falava, o pessoal queria apedrejar e matar Jesus por, por isso. Que ele estava mostrando ser Deus mesmo. Antes de Abraão nascer, eu sou, e várias outras declarações. Só que ele fala assim, na lei de vocês, que era a lei dele, está escrito que o testemunho de dois homens é, são válidos. Existe um outro que testemunha ao meu favor. Então, por exemplo, quando Jesus olha para o céu e fala assim, pai, eu te agradeço, ele em momento nenhum, em nenhuma oração, ele pede, pai, faz isso para mim. Ele mesmo faz. Por quê? Porque existe é, 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 um trabalho de complet... É, é, como que eu posso usar a palavra aqui? Um trabalho unificado dos três. Que o que Jesus faz glorifica o Pai, mas não o diminui diante do Pai. E a nossa compreensão humana faz com que isso soe como uma capacitação e unção. Como se ele não fosse capaz. Aí eu tenho que inutilizar a trindade e falar assim... Então... E, a, e entender como as seitas entendem não que o, o aí testemunho eu... é de Jeová amor, Porque não. ele fala assim, não, Jesus foi capacitado Pelo Espírito Santo porque ele não tinha todo o poder não, então, aí só Agora entrou um as seitas aí só, só mais um texto não, eu é, só um... É, Mas vamos lá,
0: porque ele falou Ele, ele interferiu, agora não quer que interfere ele Deixa ele, eu converso com ele depois Só que eu concluí o raciocínio
2: E eu digo o seguinte, ele fala assim O que as <risos> seitas falam? Jesus, ele foi capacitado pelo Pai Porque ele não tinha todo o poder Aí o texto que vem e mata, eu jogo a peteca no colo do Senhor Porque ele fala assim foi-me-dado todo o poder no céu e na terra E fala que isso foi depois da morte e ressurreição Então como que fica essa questão? Se ele é Deus, por que, que ele vai ser capacitado por alguém que tem o mesmo poder que ele? Não, mas aí, eu, eu
3: acredito que você está confundindo Alhos com abrolhos Não sei se é esse est... Buga... Alhos com bugalhos, Alhos com bugalhos porque... <risos> Então aí precisamos compreender A encarnação porque se você entende que o fato de existir uma dependência do filho para com o pai, ele deixa de ser Deus, então não entendeu se a encarnação. Mas eu não foi isso que eu falei. Eu falei que se assumir se essa ideia, tem que assumir essa Não, outra. você colocou que se Jesus depender ou foi capacitado de algo pelo Espírito Santo, ele deixou de ter parte da sua divindade. Não. O próprio Jesus falou que o pai era maior do que ele. Mas maior que sentido. No maior de posição... Então, posição, não em poder Então, e a dependência do Espírito Santo por parte de Jesus É naquele momento de encarnação na sua posição Mas o Espírito Santo estava aqui na terra, do lado dele, trabalhando nele? Sim, por com isso Com que... ele? Sim, sim Assim como uma esposa está do lado do marido, trabalha com ele Nas mesmas funções, mas tendo ali responsabilidades ou subordinação Poses... A... poses... poses mas não de natureza então quando se entende o que é a encarnação de Cristo não se cai nesse, nessa dificuldade porque se você entende que Jesus ele não deixou de ser Deus em momento algum mas subordinou-se à vontade do Pai na sua encarnação esse é o esvaziar-se é, lá de, de, de Filipenses que ele deixa a sua glória assume a forma humana porque nós vemos é, é tão complexo isso que, por exemplo, lá em 1 Pedro 1, 10, 11, fala que os profetas, eles falaram pelo Espírito de Cristo. Olha, lá no, no Antigo Testamento e outras partes da Bíblia, fala que era o Espírito Santo. Só que lá em 1 Pedro 10... 1, 10 e 11, fala assim, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontavam o Espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo E as glórias que seguiam aqueles sofrimentos Veja, complicou um pouquinho mais Porque agora uhum. Pedro fala aqui Que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo uhum. Mostrando aí a economia divina O relacionamento eterno Entre as pessoas da trindade Agora em sua encarnação Aí é só uma questão de subordinação De papel e de função E não de natureza Então a dependência de Cristo do Espírito É em questão de função ministerial Para o exercício e não de natureza. Debate
0: da Vida! Ah, nesse, segundo, nesse terceiro bloco, nós temos sempre uma participação especial. A participação especial hoje será do professor Matheus Mateus Angel. Ele é bacharel em teologia, psicopedagogo, especialista em manuscritologia, professor de hebraico e grego bíblico e diretor do Instituto Teológico Coinonia que eu o trato em é, box como apóstolo Mateus Angel. Apóstolo Mateus satisfação tê-lo conosco, querido. Oh,
1: satisfação, pastor Cláudio. Deus abençoe a sua vida, Simone, Alessandra. Pastor PH, meu grande amigo, que também é um parceiro do nosso Instituto, consultor teológico. Ao pastor Danilo, que até agora também expressou com muita clareza as suas ideias. E eu estou muito feliz de estar participando desse debate, mais uma vez, é o debate 101. E esse tema, eu gostaria de tentar clarear um pouco que está sendo, de algum modo, confundido por algumas, por, pelos amados debatedores. Né? E parece que eles estão querendo lançar um olhar cristão sobre um texto que foi escrito sob ótica judaica. E quando o pastor ele fez a abordagem, por exemplo, do verbo machá, de onde se origina é, é, o verbo, né, derivado, substantivo derivado de verbo machia, nós temos aí uma construção, de fato, de um ungido. E dentro da cultura judaica, dentro do entendimento de Pedro, que foi o texto que o Leandro Muniz bem colocou, eu acho que Atos 10, 28, nós temos ali uma perspectiva judaica. E dentro da perspectiva judaica, o Messias, Jesus, ele emana de Deus, mas não é o próprio Deus. Né? Ele tem todas as atribuições de Deus, mas ele não é o próprio Deus. Isso, para eles, seria assumir uma outra divindade, o que iria contra textos e as vacinações de Isaías que diz que só existe um Deus e fora ele não há outro. Então, quando nós lemos, por exemplo, o texto-chave para se entender essa questão, que é o Filipenses capítulo 2, verso 6, que já foi chamado para o debate algumas vezes, esse texto, ele traz alguns esclarecimentos, mas tem versões em português que trazem muito melhor, né? por exemplo, felizmente ou infelizmente, a versão católica a versão interconfessional, conhecida pela sigla RCS, ela traz a melhor interpretação da expressão aqui. Então nós temos, por exemplo, aqui no texto grego de Filipenses capítulo 2, verso 6, está assim: Hoes morfeu rupargon é, or Arpagmon. Essa expressão ela vai trabalhar aqui o ato de agarrar. Então, isso foi traduzido em algumas bíblias como usurpar. Né? Deus, Jesus não teve por usurpação ser igual. A expressão usurpação parece um pouco não muito clara para as pessoas, ao passo que a ideia de agarrar seria melhor. E a versão interconfessional vai dizer que Jesus tem a mesma natureza de Deus, mas não agarrou-se a esse direito quando se tratava de sua missão. Então, em missão, ele não se agarrou ao direito, que ele poderia ter a expressão direito aqui, né, do eguessato, do grego, ela vai justamente trazer a ideia de que ele poderia, mas ele não fez. Esse ato de poder e não fazer indica que ele mesmo se esvaziou, o que combina com, o acho que é o verso 7 que vem logo depois. O que, que isso significa? Significa que na visão judaica, sim, Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo. Agora, quando nós pegamos alguns livros da teologia cristã, tentar lançar uma luz e entender o debate dos pais da igreja, eu aconselho esse livro aqui, ó, Filosofia e Cosmovisão Cristã, de Moreland, William Lane Craig, aqui na, no capítulo 29, página 696, começa a trabalhar o debate a respeito da cristologia, quem é Jesus, o que é a trindade e o que são as outras doutrinas que concebem a ideia de como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo relacionam-se consigo mesmo, né? E para mim a chave interpretativa disso tudo está em João. Porque o livro de João, ele começa no capítulo 1, verso 1. Nós temos ali, é, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa expressão que o verbo era Deus indica que Jesus é o próprio Deus. Deus precisa de capacitação? É claro que não. Nós vemos ali em, em João capítulo 3, verso 23, que o Filho do Homem é, foi o único que desceu do céu, e este também está no céu. Ainda que seja questionável dentro da crítica textual esse final longo, nós sabemos que isso indica a onipresença de Jesus. Ainda que ele estivesse em carne na terra, ele também estava presente nos céus. Ou seja, ele abriu mão da sua divindade? Claro que não o que corrobora com muita harmonia com o texto de Colossenses 2,9, que diz que ele, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que existe de divino estava contido de forma milagrosa dentro de Cristo. Contudo, ele não lançava a mão deste poder, deste direito, para fazer algum bem próprio. Ele sofreu como um homem, 100% homem. E ele, então, não foi capacitado por aquilo que ele é. Como ele vai ser capacitado pelo Espírito Santo? Se ele é o próprio Deus, se ele é o próprio Pai encarnado, se ele é igual, é, tem é, no caso a mesma natureza. Ele falou em João 10, 30, Eu e o Pai somos um. Ele trabalha essa ideia. Então, como ele se veste de pele humana e vai então ter uma capacitação divina sobre ele. Ainda que o texto de Isaías 61, 1, um, trabalha aquela expressão ali, né? Alai, Alai você tem é, a preposição Al que é sobre e o sufixo do construto do iod, que significa é, da primeira pessoa do, do masculino singular, ou do comum singular, que seria eu. Então, al é sobre mim, sobre eu, sobre mim. Então, o que estava sobre ele era uma capacitação, mas essa capacitação não foi ungida por uma das pessoas da divindade, foi a própria divindade tabernaculando nele. Então, isso que às vezes fica difícil para algumas pessoas entenderem, e eu creio que se nós três aqui, como professores, quisermos lançar é, uma vista, um prisma cristão sobre um texto que está construído na perspectiva judaica, nós vamos encontrar muitas dificuldades de fazer com que o debate chegue a um consenso. E a maioria dos debates não chega o mesmo, né? Mas a minha <risos> opinião é essa, que Jesus Cristo ele é o próprio Deus, e com isso ele opera. Quando ele diz em, por exemplo, Lucas 11, 20, que ele expulsa demônios pelo dedo de Deus, ele está faz... tá retomando expressões judaicas, de Êxodo capítulo 8, verso 9, que fala do dedo de Deus ali com os magos de faraó, né? é, também fala do dedo de Deus escrevendo as tábuas do mandamento. Então, o que, que ele quer dizer ao, ao falar, né? É, eu sou usado por Deus ou eu escrevo pelo dedo de Deus, na ótica judaica, é isso mesmo, ele foi capacitado. Mas na ótica cristã, Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, ele não precisa de capacitação, ele já nasceu com a portabilidade divina que capacitou a sua humanidade. Aí entra a união impostática em Deixis, que seria a união da natureza humana com a natureza divina. A divina capacita a humana, a humana por si mesma não poderia operar o que operou. Se há alguma capacitação, é uma capacitação na humanidade pela divindade.
0: Maravilha. Bom, então obrigado, professor Matheus Angel, pela sua participação. Professor Matheus, continua conosco neste bloco. É, e aí já fica uma pergunta, né? Se, se o, a visão do professor Danilo é uma visão judaica, né? Dentro da colocação feita aí pelo professor Matheus Angel... É, a colocação é essa, numa visão cristã, ele é o próprio Deus, numa visão judaica, ele foi capacitado. Como o professor Danilo está defendendo que ele foi capacitado, então a visão do professor Danilo deve ser judaica. Já já ele vai falar sobre isso. Nós queremos a sua participação, você que é nosso ouvinte, mandando para cá as suas observações, mandando para cá a sua pergunta. Vai ser muito importante você participar. Aliás, Simone, nós temos aí áudios, correto, de ouvintes? Correto, tem então, áudios de ouvintes. Então vamos lá.
1: Vamos lá, o primeiro áudio aqui que a gente recebeu foi... Cadê? Vou chegar aqui Thiago. o Tiago, de São José dos Campos. Okay. Tem também o João Neto, de São José dos Campos, e o pastor Davi Elias, de Jacupiranga. Vamos lá. Vamos
2: ouvi-los. Olá, bom dia, meu nome é Tiago. Estou é, escutando o debate da vida. Hoje um tema muito legal, muito interessante. E a minha opinião sobre o tema é que Jesus, ele enquanto estava no corpo de homem, ele foi capacitado sim, porque o homem é limitado. E eu acredito que enquanto ele estava na terra como homem, o Espírito Santo auxiliava e capacitava ele, porque ele deixou de ser um ser celestial para, se, para ser um homem. Então, quando ele tomou essa atitude, ele passou a ser instruído e capacitado pelo Espírito Santo. Muito obrigado. Rádio Vida, Rádio Muito Boa.
1: Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook,
2: Instagram e no Vida Debate da Vida.
4: Bom dia, Rádio Vida. Aqui é o João Neto de São José dos Campos. Eu queria, dentro desse debate aí, saber como explicar então Lucas 4:1 e Lucas 4:18. A respeito do Espírito Santo ser é sobre Jesus Cristo e a vida é tudo de bom.
0: Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida.
1: Bom dia, pastor Cláudio Apolinário, senhores debatedores. Deus abençoe a vida de vocês abundantemente. Parabéns pelo número 100 do Debate Vida. No meu ponto de vista, Jesus ele dependeu sim do Espírito Santo. Nós vemos que Jesus, o homem, ele viveu debaixo do trabalho onipotente do Espírito Santo para fazer tudo conforme o Pai havia determinado. Então, o Cristo que estava dentro de Jesus é igual ao Pai e ao Espírito Santo em todos os sentidos. Mas devido à renúncia da glória para realizar o projeto de redenção, precisou do Espírito Santo também com relação à doutrina, aos mandamentos. Deus abençoe. Pastor Davi Elias Domingos, Jacupiranga, interior de São Paulo, um abraço a vocês e muito obrigado.
0: Maravilha, estão aí então as observações dos nossos ouvintes, muito obrigado pela participação de cada um de vocês, volto então com os nossos convidados, colocando todos aí na tela, uh, para discutirmos um pouco sobre os assuntos mencionados, uh, queria falar primeiro com o judeu é, com a visão <risos> professor Danilo tá contigo a palavra
3: rapaz o professor Matheus ele chegou no debate parecendo o amigo de Jó que chegou lá no debate lá o Eliú né
0: <risos> chegou chegando
3: chegou chegando falou que ia colocar ah. coisas ali que depois bom o é, que, que a gente pode entender aqui nesse ponto né é, obviamente que não... até que ponto a gente consegue dissociar a mentalidade judaica para a compreensão de um texto que for escrito por judeus. Né? Então, assim, esse é um perigo que nós podemos correr na nossa interpretação textual. Né? Não tem como dissociar a cultura e o pensamento e a teologia judaica de qualquer texto ali do Novo Testamento, porque eles todos eram judeus. né? A não ser Lucas que era grego. Mas eles tinham toda essa cultura com eles judaica. Então, dizer que o Espírito Santo, pelo que eu entendi, a presença aí do Espírito Santo é a própria tabernaculação de Cristo, é, a pró é o próprio né, Jesus, é, é, eu acho que aí você foge de, de, um, de, um, de um conjunto de versículos bíblicos, a maioria deles eu li aqui, que distintamente coloca a pessoa do Espírito separada da pessoa de Cristo em seu ministério, e não a própria presença tabernacular de Cristo nele mesmo como sendo o espírito, né? Então, a boa regra de exegese mostra que o próprio contexto ele ajuda a nos esclarecer o texto e partir para um campo de esclarecimento cultural do pensamento judaico por trás dos textos eu acho que não que não é por aí. Óbvio que esta não, é uma não, não. só um minutinho. Eu acho que esta é uma das regras que pode se usar em hermenêutica, mas que também não se aplica em todos os casos para poder se analisar então, um texto, porque os textos que vão então, falando. Professor
1: Danilo, é... é, o senhor como né? É, eu queria falar aqui com o professor agora, talvez não com o pastor porque nós sabemos que de vez em quando pastores e teólogos não sentam na mesma mesa, né? Ou seja, é, às vezes aquilo que se debate teologicamente precisa-se de um olhar diferente quando se trata de uma aplicação para a igreja. Então, falando com o professor Danilo, é, o senhor precisa assumir que o texto, ele tem uma mensagem a dizer e eu não posso lançar a minha ótica sobre ele. Eu estou com um livrinho aqui pequeno, de quase mil páginas, que foi lançado recente, e esse livrinho aqui, ele trabalha a ideia da distância cultural, geográfica e idiomática que nós temos em relação ao texto. Então, é, há de convir, é, o, o pastor PH, por exemplo, conhece bem a minha visão, eu discordo de, da maneira com que algumas fórmulas da trindade estão organizadas. Né? É, essa ideia também de enxergar o Espírito Santo totalmente separado, distinto de Deus e de Jesus, isso aí é uma complicação que o debate pode acabar pendurando para esse lado. Mas... É, Calma aí. Ah, meu Deus, eu acho que eu vou reiniciar meu computador. Calma aí. Tá com problema o computador?
0: Mas por enquanto não caiu, oh, tá? estamos tá, te ouvindo perfeitamente. Não caiu.
1: Então, vou continuar. É, então, como professor, o senhor sabe que faz-se necessário um olhar neutro para o texto, né? E parece que o senhor está vestindo as lentes da trindade, e eu não vejo problema com isso, em trabalhar a sua fé, mas se o senhor for vestir a lente da trindade e eu for vestir a lente da exegese nós vamos chegar a conclusões diversas aqui no texto, uma mais aproximada do texto, outra mais aproximada de uma doutrina. Então, qual será o caminho que nós vamos seguir aqui? Nós vamos tentar escutar o texto pelo que ele diz, dentro da ótica geral. Isso judaica, é possível, pastor Matheus? Existe essa
3: possibilidade de neutralidade? Existe? É possível? qualquer é, hermeneuta, qualquer exegeta, sabe que o distanciamento do texto, óbvio que ele é necessário, mas impossível se achegar ao texto sem qualquer tipo de leitura pré-estabelecida ou que já deu algum contexto do intérprete. Isso a gente sabe muito bem. Então, você dizer não, que... Certeza, uma... Então, certeza, é, porque as suas colocações parece existe, que, né? que você está querendo colocar que nós estamos nos achegando pelo texto pela fé e que você está se achegando pelo texto não, pelo texto.
1: Dizer, é, porque
3: aí você aqui. coloca num campo. É porque você falou pra gente falar como professor. Então, assim, Sim. eu tô falando agora como próprio professor, que isso é uma regra impossível de se estabelecer. Eu posso dizer que você está chegando por um texto dentro de uma linha de interpretação de uma escola exegética X. E aí você não pode dizer que você não tem os seus pressupostos dessa linha exegética. Entende? Mas, exemplo, assim como é... eu me é? chego Ainda ao texto. texto?
1: Qual é a linha do texto bíblico? É judaica ou ela é ou ela é trinitariana, tertuliana para frente?
3: A linha do texto é a linha do autor e o autor ele escreve hum. numa perspectiva nunca deixando de ser contextual por ele ser judeu. Só que a gente não pode se chegar ao texto tirando qualquer tipo de interpretação exegética com os pressupostos cristãos, porque o texto se o senhor ali. Falar
1: assim, ó... Eu entendo e abraço os conselhos da igreja, né? Apoia lá, Christopher Bellito, Kennedy, enfim. O senhor vai então estar fazendo uma leitura do texto numa nova perspectiva, entendendo que a revelação é progressiva e que a mensagem ela toma uma conotação diferente daquilo que se diz da relação de Jesus com o Espírito Santo. Aí você vai ter uma nova compreensão. Mas se o nosso objetivo aqui é investigar se Jesus é capacitado pelo Espírito Santo, nós precisamos primariamente escutar o texto e depois lançar as diferentes visões. Então, o senhor Aí, pode falar para exemplo... nós
3: também quais são as escolas que você está abraçando da nova hermenêutica. Fica mais fácil para o ouvinte também.
1: Então, vamos lá. É, particularmente, eu só
0: Eu só queria também ouvir o PH aqui, né? Porque o PH... PH tá Paulo aqui. Henrique. Logo, logo é isso? É, PH é, é a sigla de Paulo é. Henrique, que logo, logo é PHD. Já é PHD, PHD. E o PHD tá aqui, ó, deixando a bola rolar. O bicho pegou ali, deixa ali. O PH tá sendo inteligente aqui, hein, PH?
3: Antes do pH entrar, posso falar tá, só um segundinho, oh, pastor Claudio, só um segundinho, Vamos porque lá. os ouvintes podem não estar entendendo muito bem as categorias que a gente está colocando aqui, o pastor Matheus e eu. É, existe dentro da, do campo da exegese e da hermenêutica, escolas hermenêuticas que se trabalha com exegese, né? Então, uma característica das novas hermenêuticas é ali o distanciamento do texto, isso nenhuma escola coloca. Mas existe nessas novas hermenêuticas um certo preconceito e um desmerecimento das antigas escolas, né? Então, a própria fala, com todo o respeito, professor Matheus, que você está colocando, é bem característica das novas escolas hermenêuticas, uhum. né? querendo dizer que essas novas escolas analisam o texto pelo simples texto dentro do seu contexto e que as outras estão imbuídas de fé, de tradição, de concílios, dogmas. de dogmas, o que é uma falácia. Agora, se a gente for ver os resultados... Não é bem assim, né?
1: Mais não, não, não
3: é, porque até então eu não consegui pegar não, todos os seus eu pensamentos. Eu
1: que o senhor está tentando é, entender a minha visão e o senhor, de repente, encontrou uma semelhante e está encaixando a minha visão dentro desta. Mas dizer logo para o senhor que eu não creio, não sou adepto desse negócio de que Roma mudou tudo, está tudo adulterado. Não, não tem não, essa não. Visão, não, tá? não, é visão, não. Não, é nem isso que eu é, A minha visão... Não é, um porque a ah. minha visão é diferente. Eu sou literalista, entendo o texto pelo texto. Claro, né? E tudo que, que eu posso interpretar no texto está autorizado pelo próprio texto.
0: Sim. Isso seria
1: sim. uma exegese né, nua e crua.
0: Sim. É, deixa eu ler aqui algumas observações de ouvintes. O Kleberson Schneider... A paz do Senhor, um abraço aqui de Chapecó Santa, Santa Catarina. Catarina É meu amigo, o negócio está indo longe Glória tá a Deus, indo longe. Deus abençoe aí Cleverson, e mande um abraço para todos aí e divulga o programa para todo mundo de Chapecó aí ah, O Rufus Godoy Agora ele complicou Rádio Life all Over the World Uhul. Ou seja, a Rádio Vida é a melhor do mundo Muito obrigado aí querido, que Deus te abençoe Sidney Silva Paz, pastor Cláudio, acompanha os debates Desde 2005 com seu saudoso pai. E desde o ano passado com você. Parabéns pelo programa, com muita alegria na alma, com muita alegria no coração. É verdade, frase marcando o meu pai, hein? Com muita alegria na alma, com muita alegria no coração, iniciamos mais um programa, Carlos Apolinário. É, meu amigo, agora você me fez da saudade de bater aqui. Obrigado aí pela consideração. Vinícius Carvalho, a relação entre Jesus e o Espírito é real nos textos, como o Danilo colocou. Mas, ao mesmo tempo, há a plenitude de Deus em Jesus. Uma coisa não anula a outra. Ah, pergunta ao pastor Danilo. Se Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo, o que o diferenciava dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento? Jesus seria um homem cheio do Espírito Santo? Professor Danilo.
3: É, é aquilo que nós já... que eu já vim falando. É entender a, a encarnação de Cristo, a coexistência das duas naturezas em seu ministério. É óbvio que é diferente, né? Que nenhum desses profetas escritores ou outros tipos de profetas que foram é, capacitados pelo Espírito Eram Deus, como Jesus era né? A única questão que, que eu estou colocando E aí, voltando, tirando essa questão de cultura Todos esses textos que eu estou citando Que estão falando que o Espírito veio é, O Espírito levou O Espírito pelo poder do Espírito o Espírito de Deus Então são todos textos que são Pelo próprio textos E aí você tira qualquer tipo de tradição eclesiástica Qualquer tipo de concílio Qualquer tipo de leitura cristã É, é, é texto por texto É exegese do texto Então você desassocia a pessoa do Espírito Exercendo algum tipo de atividade no ministério de Jesus Então você vai ter que pegar um, um, um branquinho e sair marcando Pelo Espírito, no poder do Espírito através, Então vai ter que fazer isso Ô, Porque os textos
1: Danilo. Os... Esses textos que o senhor usou não seria um recurso linguístico para dizer que a divindade que estava tabernaculando em Cristo conduzia o corpo dele e não necessariamente um, uma segunda pessoa, uma terceira pessoa da trindade capacitando a segunda?
3: Bom, então aí você teria que fazer um, uma análise gramatical desconstruindo tantas outras construções que... É, que são feitos de preposições em outras partes da Bíblia Porque se você começa a dizer que citações claras Para o entendimento do leitor é, da época E para os receptores do texto Que estariam entendendo ali de uma maneira bem clara Porque os outros textos que falam é, Simplesmente somente do Espírito A sua construção e esses textos e outras formulações Ela é difícil Eu acho que é você querer enxergar é, além do, 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 do sentido direto do texto, né? Uma regra hermenêutica também é o sentido direto do texto. Óbvio que existem momentos e que sim, existem metáforas, existem é, construções ali que não podem ser levadas literalmente. Agora, você pegando esses textos, eu não consigo entender, ou com todo respeito, professor Matheus, professor, claro. eu não, é, com todo respeito, eu não consigo tá? é, entender que é uma linguagem metafórica. Que é um tipo de linguagem que não possa se levar no entendimento da pessoa do Espírito Santo que estava. Porque essas mesmas expressões são usadas para outras pessoas. No Novo e no Antigo Testamento Será que para outras pessoas São expressões metafóricas? E por que, que por Jesus não, então, seria? É... é, entende? Por que, que se, Professor se, mateus? se nas outras pessoas não por era o Espírito Então quem que estava nos profetas e... Ou nos outros apóstolos? Isso, então
0: vamos fazer o seguinte Professor mateus eu vou lhe dar então dois minutinhos Nosso debate agora devido ao horário eleitoral Eu tenho que terminar ele um pouco antes é, Então dois minutinhos Para fazer a sua conclusão final sobre o tema E também dar os seus dados de contato
1: ah, tá. Poxa vida, vamos lá. Já foi. É, né? o, nosso amado, o nosso amado professor Danilo, né? Acabou de falar sobre fazer uma desconstrução gramatical, então eu acabei de ir para o texto que talvez mais clareou a ideia dele, sugerido pelo Leandro Muniz, que é o nosso amigo e nosso aluno aqui do Rio de Janeiro. O texto de Atos 10, 38, que no final diz o emete em autu, né? Que traduzindo seria que ou porquanto... Deus estava com ele. Então, essa expressão estava, esse verbo estava, ele é um verbo proclítico do grego um indicativo imperfeito. Então, vai dizer, né, vai mostrar aqui a, a ideia de um verbo que denota um estado, não uma capacitação que fora dada num respectivo momento. Se o amado professor Danilo, ele for trabalhar essa ideia de uma capacitação, é, ele vai acabar entrando no adocionismo, ainda que ele não perceba. O adocionismo vai preconizar a ideia... De que Deus, num dado momento, foi ungido pelo Espírito Santo Alguns, Aí o adocionismo tem várias propostas Uma é que ele só passou a ser Deus, de fato, a partir dos 12 anos Quando ele prega com uma sabedoria atípica Outros vão dizer que foi a partir do batismo, quando o Espírito Santo desceu Outros vão dizer que foi quando ele ainda era um embrião no processo de se tornar um zigoto né? Que o, o, os cromossomos paternos eram divinos e os cromossomos maternos eram humanos isso fez com que ele fosse 100% Deus, 100% homem. Então, já entra no adocionismo, que é uma doutrina debatida dentro da história da igreja nos concílios. Né? Então, eis a questão, a grande problemática. Às vezes, objetivando-se defender a trindade, cai-se no adocionismo. Então, é, essa seria aqui uma, uma boa ideia para ele poder trabalhar e observar-se toda vez que o texto fala que Deus era com Jesus... Não é, é lançando mão com outros textos paralelos, porque tem a lei de texto paralelo da hermenêutica, o entendimento deveria ser a divindade que estava nele, conduzindo o seu corpo humano. Nós podemos entender muito bem assim, não precisando entender que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade, está capacitando Jesus, que também é Deus, e a segunda pessoa da trindade. Como se um Deus capacitasse o outro. Entendeu? Eu não vejo isso, né? Mas então vamos lá. Bem, os meus dados de contato... É, as pessoas podem falar conosco, conhecer os nossos cursos pelo site www.institutocoinonia.com.br Podem também conhecer o nosso canal no YouTube Professor Rangel, nós temos lá alguns vídeos interessantes Podem também falar conosco pelo WhatsApp no DDD22, eu sou aqui do Rio de Janeiro, é 999-242393 nós temos curso de teologia, de hebraico, grego, pregadores, exegese, crítica textual e abordamos todos esses temas pelo ponto de vista né, do texto. E queria deixar um abraço aí para os amados participantes, que possamos prosseguir assim, agregando conhecimento de Cristo.
0: Maravilha, querido. Obrigado pela sua participação. Debate da Vida. O tempo está voando demais, mas muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Temos aqui o Diogo de São José dos Campos. Para mim, Jesus não foi capacitado. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, no Ministério Terreno de Jesus, ele contribuiu no poder, mas não na capacitação. Ah, quem mais aqui? Nós temos... O Clistênis, Clistênis Nascimento aqui em Manaus, ligado na Rádio Vida, o debate está maravilhoso, parabéns, muito legal, Clis Tênis, obrigado pela sua participação. Então veja, Simone, tudo que é canto, eu ouvi na Rádio Vida, hein?
1: Verdade. Tem Tudo bastante é ouvintes de Manaus, viu,
0: Cláudio? Legal, tem, hein? Pô, muito tem legal. É tem então, bastante. Divulga aí, divulga aí pro pessoal para cada vez mais nós termos aí mais ouvintes. O Sidney Santos, acredito que a palavra-chave, neste caso, de Filipenses 2, é a palavra usurpação. Não deixou de ser Deus, porém não se beneficiou de ser Deus. Vamos dizer assim, grande abraço. Ah, Marcelo Vilaça, dentro da história da igreja, temos também o modalismo, que acredito seja a ideia do professor Matheus Rangel. É, então daqui a pouco a gente fala aqui com o judeu e adocionista. <risos> 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 Professor Danilo, foi batizado hoje, hein Danilo? Tô, tô, tô Foi batizado hoje Mas vamos lá, olha, antes de a gente voltar então com os dois aqui Pra gente ir agora pro último bloco Nós temos aí o Bispo Carlos Roberto Que também mandou a sua homenagem no dia de ontem E o Pastor Carlito Paz Nós não poderíamos deixar de colocá-los Então nós vamos colocá-los agora no programa de hoje Vamos lá?
4: Olá pessoal, estou aqui para agradecer e parabenizar ao pastor Cláudio Apurinário, a Rádio Vida por este programa de debate de número 100, né, atingindo aí na história nesse novo momento. Então, desde já eu deixo aqui os meus agradecimentos. E também um dos momentos que mais marcou é quando você recebe ali o convite para mim, assim, quando você recebe ali o convite Nesse primeiro momento ali, é um momento tão importante, né? tão maravilhoso. E também quando você ouve né? no programa as opiniões diferentes. São diferentes, mas você se mantém ali equilibrado, sabe ouvir, senta para ouvir. E aí o nome do Senhor é glorificado. Parabéns a todos por esse momento maravilhoso. Deus É isso aí, na Rádio Vida é tudo de bom. E estamos
2: celebrando 100 programas Debates da Vida. Toda semana você sabe que você pode se atualizar pelo Debate da
4: Vida. Então, parabéns pelo centésimo programa. Um abraço, Cláudio Apolinário e a toda a sua família e a sua equipe que constroem diariamente
2: a nossa Rádio Vida. É tudo de bom. Um abraço e parabéns.
0: Maravilha, obrigado a todos aí pela consideração Pastor Carlito, que é um amigo Já de longa data ah, que tem nos apoiado aí na Rádio Vida em São José dos Campos, né, a, radio, a igreja da cidade em São José, estive com o pastor Carlito recentemente fizemos uma entrevista eh, e temos aí um desafio, que é ele agora estar conosco nos estúdios, né, então ele mesmo que colocou aí, ele falou assim, ah, então estamos evoluindo, a próxima agora é no estúdio então em breve o pastor Carlito vai estar com a gente aqui no estúdio, pastor Carlito tem sido uma bênção para a cidade de São José dos Campos, tem sido uma bênção para a Rádio Vida e para o Reino especialmente para o Reino, muito obrigado pastor Carlito pela, pela homenagem, né e nos perdoe de não termos colocado ontem, né, infelizmente o tempo ficou muito curto e depois que eu fiquei sabendo, falei, não, vamos colocar hoje, o pessoal tem que participar, ok? A pesquisa, eu já falei, Simone? Não, né? Pesquisa então no Facebook 92 a 8, então maciço aqui as pessoas dizendo que sim, Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo e no Instagram 86 14 então 86 também a maioria é, são é, adocionistas ou judeus. Então eu volto aqui com o meu amigo Paulo Henrique, também com o professor Danilo. Começo com o Paulo Henrique, que no bloco anterior calou-se. Né? Então agora, professor Paulo Henrique, está contigo a palavra aí, mesmo porque acho que no bloco anterior ficou alguma coisa pendente aí. Está contigo. O pessoal estava embalado aí, eu não sou bobo de interromper.
2: <risos> Vai puxar o cachorro pela não, orelha, né? É... <risos> Queridos, é... na verdade, ah, ah, eu continuo defendendo que Jesus não foi batizado, não foi capacitado pelo Espírito Santo E isso ficou exposto nas nossas colocações né? Acho que uma, uma questão que, que é interessante é, é, levantar É aquela questão sobre, além de termos trabalhado grego, hebraico, cultura judaica Tudo que tem direito aí na... É, 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 nos recursos da, da interpretação, né, nas nossas áreas aí, o Espírito do Senhor está sobre mim. É, essa preposição, está sobre mim, nós, é, às vezes as pessoas, quando elas vão interpretar o texto, a maioria, eu falo isso para os meus alunos, a maioria das leituras elas são feitas com um olhar... Do, do passado, ah, o bispo falou na igreja pastor, o apóstolo, minha mãe, meu pai vi na televisão, ouvi na rádio você não pega o texto, não abre, sente e lê o texto devagar, eu até indico você faça isso, leia as escrituras Devagar, sem pressa, sem sono, de, de preferência, sem a barriga cheia. Por quê? Porque você vai tirar do texto as maiores pérolas. Sobre mim, o denota uma questão de. Ah, então tá acima, ele é superior. Não, não é. Essa preposição não vai expressar isso acima de todos, não. Quando você fala assim: é, O menino deixou o controle sobre o tapete, sobre o sofá. Qual a posição do, do controle? Em cima do sofá, né? Qual é a posição que o Espírito Santo estava sobre Jesus? Jesus nasceu no ventre de Maria, estava aqui na terra, ele teve que descer. Então você precisa analisar essa questão porque se Jesus, quando ele fala assim eu e o Pai somos um não significa que ele e o Pai é o mesmo mas tem o mesmo poder e isso acontece na Trindade, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo tem o mesmo poder. Né? Então, para ficar bem claro e o meu posicionamento ficar bem taxativo é que se Jesus é Deus da mesma natureza Que o Pai e o Espírito Santo Nunca criado, nunca gerado Eterno igual ao Pai Eterno igual ao Espírito Santo Ele não precisa ser capacitado Pelo Espírito Santo Então o que significa ungido O que significa estar sobre mim Porque a Bíblia não primeira coisa que a gente precisa deixar clara é, Não existe o um texto na Bíblia Que fala que ele foi capacitado Então eu não posso querer colocar unção Como capacitação, ponto bater agora, bem lembrado o Espírito Santo me lembrou aqui o professor Danilo... Você capacitado Santo capacitou. capacitou é, não, eu, capacitou. eu sou capacitado, eu sou tudo porque eu não sou Deus é, então o que acontece é o seguinte o professor Danilo trabalhou na questão dizendo o seguinte usando o exemplo do homem e da mulher, e a teologia paulina vai deixar isso bem claro e eu vou trabalhar em cima disso, 1 Timóteo capítulo 12 versículo 13, vai dizer assim formado, primeiro foi formado Adão e depois Eva, 1 Coríntios capítulo 11 versículo 8, vai dizer, primeiro foi formado o homem e depois a mulher. Só que eu não posso pegar esse exemplo e colocar na trindade. Por quê? Porque o Pai não foi criado primeiro que Jesus. Eles têm a mesma natureza divina, eterno de eternidade. Portanto, eu não posso usar
3: isso como exemplo. É todo o exemplo, todo o que você usa já de vou considerar
0: como consideração final. Vai não, lá, não, tem um negócio toda comparação que se faz já foi, <risos> toda comparação foi. que se
3: faz nunca vai ser toda ilustração que se usa nunca se toma por completo ou pleno aquilo que foi comparado. Então, quando eu usei a respeito do, do casamento, da eu usei apenas a questão de posição de subordinação e obviamente que não tem como fazer um paralelo completo do do casamento com a união das naturezas de Cristo. Apenas para fechar, então, as minhas falas, é, foi criado alguns espantalhos para poder bater aí, né, pelo professor Matheus, falando de adocionismo. Jamais, porque o adocionismo crê que Jesus nasceu homem. Né? E a gente está aqui, eu acho que muito claramente defendendo que Jesus sempre foi 100% Deus Cria ali outros espantalhos para poder estar tá dizendo Que estamos falando numa versão tertuliana da trindade, de concílios Bom, se a gente não entende que quando homens da parte de Deus se reúnem para discutir teologia Para revelar aquilo que está na teologia como sendo fruto do Espírito Santo Ou produ producente para a igreja de Cristo nós temos que nos desconsiderar. Ou a gente vai abandonar toda a tradição eclesiástica que existe. então Mas o que a gente está falando aqui são coisas do próprio texto.
0: Maravilha. Uh, professor Danilo, dados para contato. Tem, tem dica cultural hoje? Tem dica? Trouxe é, tem, alguma, alguma coisa?
3: é Tem um, um livro falando aqui um pouquinho do Jay Packer que fala sobre, eu acho que é na, no poder do espírito, eu fechei aqui, é do Jay Parker, publicado uhum. pela edições Vida Nova, que tem ali muitas informações relevantes sobre o Espírito Santo de Deus. Uhum. Telefone para contato sobre o Instituto Bereana, é o DDD 11 é 945 108784 ou no nosso site www.institutobereana.com .com.br
0: Maravilha professor, satisfação tê-lo conosco Professor Paulo Henrique, então 30 segundos <risos>
2: Queridos, muito obrigado Pastor Cláudio, professor Danilo Todas as meninas, é um arraso Sempre, Ale, Deus abençoe Também você, professor Matheus e todos os irmãos Que participaram, um abraço Para todos os, todos os funcionários ali Da Melhor Embalagem, um abraço, um abraço Também para os nossos alunos Do ITCID. Os meus contatos aí, pr, é, paulo -henrique Oliveira no Insta, pr.paulohenrique no, no Facebook. Me segue, porque eu já tenho mais de 5 mil, toda hora tem mais de 100, não sei quantos, não sei quantos, No YouTube, lá, pr.paulohenrique, e você é, vai ser bem-vindo. Para finalizar aqui, Dica Cultural, livro Cristologia, Doutrina de Jesus Cristo, editora Agnos, do pastor e doutor Ezequiel Soares. Deus vos abençoe, em Cristo Jesus.
0: Maravilha. Vamos, então, às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da Vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, queridos, esse é um tema que a gente viu aí pela, pela, pela pesquisa que a maioria absoluta dos nossos ouvintes, e que há, inclusive, uma maioria Uh, em termos gerais que defendem esta tese de que sim, Jesus haveria sido capacitado pelo Espírito Santo. Uh, essa maioria, tanto no Facebook como no Instagram, dando para vocês aqui o número final, 92% sim e 8% não no Facebook e no Instagram 85% sim e... 15% dizendo que não. Então a maioria ah, defende esta tese. Ah, esta tese, ela é embasada, obviamente, na leitura da Palavra de Deus, na leitura das Escrituras. Ah, não, tem, não temos como afirmar que ah, um lado está certo, outro lado está errado, um vai para o céu, outro vai para o inferno. É uma discussão ah, importante, é uma discussão interessante, mas isso não minimiza ou não minimaliza nenhum dos participantes. Né? Cada um tem o seu posicionamento e os posicionamentos são legítimos. Ah, de qualquer forma, eu fico um texto de Lucas capítulo 4 versículo 1 e Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto ah, com versículo 18 também do capítulo 4 o Espírito do Senhor é sobre mim pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, eu creio que uma grande confusão que muitos cristãos fazem é o fato de a gente não levar em consideração a questão de atributos versus funções os atributos do Pai do Filho e do Espírito Santo são os mesmos eles são oniscientes, eles são onipotentes eles são onipresentes então são os mesmos, agora na função cada um tem a sua função dentro do do reino, então a função de Jesus quando vem à terra como filho de Deus ele tinha o seu ministério, ele tinha o seu chamado a própria Bíblia vai dizer que Jesus no momento em que ele é batizado ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo, então a gente vê a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em todos os momentos, e cada um atuando na sua área de atuação então eu acredito sim que Jesus foi capacitado, isso não tira dele o atributo de ser Deus, ele continua sendo Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu chamo isso de a completude na Atualidade, eles se completam neles mesmos, mas eu creio sim que Jesus enquanto homem, na condição de homem, ele era 100% homem, 100% Deus, na condição de homem, sim, ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Eu não sou o dono da razão e creio que nenhum dos nossos convidados são, a função do nosso debate é trazer o assunto para esclarecer o nosso ouvinte. Temos o Word Cláudio hoje? Então, vamos à nossa Word Cloud de hoje, que são as palavras mais citadas aí pelos nossos ouvintes. Então, a palavra mais citada foi Jesus esvaziou-se, a segunda mais é citada Jesus é Deus e a terceira não foi capacitado ah, e a quarta se fez homem, são as quatro palavras mais citadas pelos nossos ouvintes muito obrigado pela sua participação nós precisamos terminar rápido devido ao horário eleitoral, não teremos mais 10 minutos de programa, mas infelizmente o horário eleitoral nos tira, então os nossos convidados aí na tela, dando tchauzinho aí na câmera muito obrigado pela participação de todos vocês e até amanhã no nosso próximo debate você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário.